Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Wenn ich das Buch von Olga Raun, die Angestellten, in einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es wahrscheinlich Spacey. Die Angestellten, von denen dieser Roman handelt, leben auf einem Raumschiff. Sie bestehen aus solchen, die geboren worden sind und solchen, die entwickelt und gebaut worden sind. Ihr Auftrag ist es, eine Reihe seltsamer Gegenstände eines fremden Planeten zu beaufsichtigen, von denen sich die Angestellten wie magisch hingezogen fühlen. Als ich vor ein paar Monaten von diesem Roman der dänischen Autorin Olga Raun gehört habe, war ich sofort neugierig und dachte, dass wenn ich mit jemandem darüber sprechen möchte, dann mit Cedric Weidmann. Cedric und ich haben uns im Studium und später im Rahmen eines Doktorandenkolloquiums kennengelernt. Damals arbeitete Cedric gerade an seiner Dissertation zur Kulturgeschichte der Nostalgie und ihrer Zukunft. An der ETH Zürich gab er Seminare zu Literatur und Ökonomie und zu Science Fiction – die Dis hat er mittlerweile abgeschlossen. Heute leitet er das Literaturhaus Aargau. Cedric Weidmann ist heute passend zum Buch virtuell zugeschaltet. Herzlich willkommen, Cedric. Danke, vielen Dank. Wir sprechen heute über Olga Raun, die Angestellten. Und ich muss zugeben, ich habe vorher eigentlich schon einiges darüber gelesen und auch gehört. Und war dann trotzdem nicht gefasst darauf, was mir in diesem kleinen, aber feinen Roman entgegenkommt. Bei dem Titel Die Angestellten, ein Roman über Arbeit im 22. Jahrhundert, hatte ich irgendwie so fast eine sachlich-soziologische Analyse erwartet oder Prognose, wie es sein wird. Und war dann aber very wrong in dieser Annahme. Wie ging es dir bei der ersten Lektüre? Ja, ziemlich ähnlich. Tatsächlich kam ja auch zuerst der Krakauers, Die Angestellten in den Sinn, also dieses soziologische Versuch, und das ist ja gar nicht so anders. Das ist ja auch, ähm, es, also es ist formal gebaut als eine Art Studie. Deshalb war ich dann auch eher darauf gefasst, dass es analytisch wird und dass man da einen Einblick bekommt, schnell in, in dieses 22. Jahrhundert. Was dann aber gar nicht so war, fand ich. Oder nicht so einfach war, wie ich gehofft hatte. Ja, der Roman besteht ja im Grunde aus 100 Zeugenaussagen, die zwischen einer Zeile und drei Seiten lang sind und die laut Prolog aufgenommen wurden, um Einblick in die Beziehungen zwischen den Angestellten und den Objekten in den Räumen zu erhalten. Die Angestellten, das habe ich ja am Anfang kurz gesagt, sind entweder menschlich oder humanoid. Sie sind also entweder geboren oder eben geschaffen. Auf dem Raumschiff haben sie unterschiedliche Funktionen und ganz zentral ist da die Beaufsichtigung und Bewahrung bestimmter Objekte. Aber was sind das überhaupt für Gegenstände oder Objekte? Wie hast du das gelesen? Ja, diese Gegenstände sind wie Rätselobjekte, auch für uns als, als Leserinnen. Ähm, für uns ist es dann nochmal doppelt schwierig zu verstehen, weil es offenbar keine üblichen Gegenstände sind. Also sie sind... Ähm, doch tragbar meistens, sie sind nicht riesig, man kann sie mitnehmen ähm, und sie haben auch Eigenschaften. Sie haben Düfte und Farben 
Aber sie haben eben auch Wirkungen oder sie verhalten sich sehr, sehr seltsam. Ich muss auch sagen, ich war auch so ein bisschen verwirrt und habe dann relativ schnell diese Widmung ganz am Anfang ähm, so ein bisschen als, als Schlüssel gelesen, wie ich diesen Roman lesen soll. Die Widmung geht ja an die Künstlerin Lea Guldite Hestelund. Das ist eine befreundete Künstlerin von Olga Raun. Die hatte eine Ausstellung in Kopenhagen. Und das Buch war ja ursprünglich ein Begleittext zu dieser Ausstellung. Und ich habe mir dann diese Bilder angeschaut. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Aber da tauchen wirklich so diese eiartigen Objekte, diese Tierfälle, die beschrieben werden, die tauchen da wieder auf. Ja, es gibt ja eigentlich gar nicht so viele. Im Verlauf dieser Zeugenaussage sagt eine Zeugin, dass es 19 Gegenstände sind. Aber es gibt auch solche, die besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Das ist schon paar verschiedene Dinge jetzt auch gesagt, wie du davon gesprochen hast. Einerseits hast du von Zeug in gesprochen. Das ist tatsächlich auch nicht ganz klar, welches Geschlecht die haben, ob die überhaupt ein Geschlecht haben. Vielleicht ist das irgendwie also auch etwas Fluides. Und diese Wirkung oder auch diese Anziehung, von der wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, es scheint so zu sein, als ob manchmal fast eine erotische Anziehung zu diesen Objekten besteht. Was machen wir damit? Was ist das für, für ein In-Beziehung-Treten zwischen diesen Angestellten und diesen Objekten? Ja, das ist, das ist glaube ich, die, die große Frage. Und ich wusste auch nicht, dass ich mich darauf einlasse, dieses Rätsel zu lösen. Gerade weil ich dachte, es gehe, gehe um Arbeit. Aber offenbar ist die Frage nicht die der Arbeit unbedingt, sondern der Vorstand, genau heißt es, der möchte herausfinden, was hat denn der Produktivität dieses Schiffs geschadet. Und da ist dann dieses erotische oder zumindest irgendwie exzessive Verhältnis, das manche dieser Zeugen mit diesen Gegenständen haben oder eingehen, wahrscheinlich die Ursache für diese mangelnde Produktivität. Es ist super spannend, dass diese Dinge von also das Ei einerseits, aber auch diese erotischen Impulse, die es gibt, zum Beispiel, dass man Gegenstände in den Mund nehmen will oder ähm, in sich tragen möchte oder auch kaputt machen möchte, dass diese ähm, Impulse auch irgendwie sehr oft mit eine Reproduktivität zu tun haben, also eher mit ähm, irgendwie kümmern oder tragen, in sich tragen, austragen sogar. Es geht ja auch so immer wieder um Ähnlichkeiten zu Schwangerschaft. Ja, das ist mir auch so aufgefallen, dieses Moment der Reproduktion. Eben ein Objekt, das immer wieder vorkommt, ist dieses Ei. Einmal ein Diamantei, einmal wirklich ein Ei, das wirklich aufgeschlagen ist. Es scheint so ein Sinnbild zu sein, um über eben auch Geburt, um über Produktion nachzudenken. Die geschaffenen Schiffskadetten, die sind ja tatsächlich nicht in der Lage, sich zu reproduzieren. Das erfahren wir erst relativ spät im Roman, dass die eben eigentlich wirklich nur für eine gesteigerte Produktivität geschaffen wurden. Die sind auch nach 18 Monaten eigentlich schon einsetzbar und nicht so wie, wie Menschen, die unglaubliche 20 Jahre brauchen, bis sie, bis sie endlich mal eingesetzt werden können. Aber genau, was du auch ansprichst, ist diese Veränderung, die passiert im Laufe des Romans, dass eben die Produktivität Schaden nimmt und dass auch so etwas wie ein abweichendes emotionales Verhalten auftritt, etwas, womit man nicht gerechnet hat. Was passiert da eigentlich? Ja, das ist so schwierig, glaube ich, auch darüber zu sprechen, weil das Buch selbst ist ja auch eine bestimmte Lektüreerfahrung. Also für mich ist es eher eine Art, eine, ein Rätselbuch und ich, ich liebe Rätselbücher. Man muss eigentlich herausfinden, was passiert, aber auf einem Level, das nicht... Mystery ist. Es ist nicht extra ominös und verworren, sondern es ist einfach so eine schwierige Welt, in der wir nicht leben. Und in die muss man reinkommen. Und ich glaube, 
der Versuch ist gerade solche Fragen zu stellen, wie du sie jetzt stellst, aber wir können, glaube ich, auch nichts anderes mhm. als uns daran tasten. Es ist nicht so, dass das Buch wirklich gut oder klärend diese Fragen beantworten würde. Auf jeden Fall. Ich fand es auch ein Rätselbuch. Ich musste auch an einen Text denken über das ästhetisch-spekulative, dass man sozusagen über Kunst anfängt, über das, über das Denken und über die Bewusstwertung selbst nachzudenken. Und ich denke, das ist etwas, was wahrscheinlich so im Kern dieses Romans auch steckt. Also die Frage, wobei handelt es sich eigentlich um lebendige Materie? Was ist lebendige Materie? Und was sind ähm, Wesen oder auch Gegenstände, die auch über ein Bewusstsein verfügen oder verfügen können. Ja, sprechen wir vielleicht über diese Bewusstseinswertung. Ja, die ist super spannend gemacht. Einerseits ist es, würde ich sagen, ein klassischer Topos der Science-Fiction-Literatur. Es gibt ähm, Humanoide und Menschliche und dazwischen gibt es dann in diesen Zeugenaussagen auch manchmal diese philosophischen ähm, Einsprengsel. Ähm, bin ich jetzt ein Mensch? Also weil offenbar haben das auch Teile der Besatzungsmitglieder vergessen oder bin ich, bin ich humanoid und mir wurden nur Erinnerungen an die Erde eingepflanzt. Diese Frage durchzieht sozusagen die Besatzung und es gibt Konflikte zwischen beiden, weil die einen auch, vor allem die Menschlichen, sind in einer Melancholie gefangen, weil sie sich eben an die Erde noch angeblich ähm, richtiger erinnern können als die anderen und deshalb auch ähm, keine Zukunft vor sich mehr haben, die besser wäre und deshalb auch gefangen sind in diesem Raumschiff. Und trotzdem braucht es offenbar diese Dynamik zwischen diesen verschiedenen Besatzungsmitgliedern, damit es auch funktioniert. Das ist, glaube ich, die Idee, also diese Mischung von Humanoiden und Menschlichen. Und insofern ist es ja nicht originell, das Buch, würde ich sagen. Es ist nicht etwas, was wir nicht kennen. Aber dazu kommen natürlich diese Gegenstände. Und die Gegenstände selbst sind ja auch so, dass sie zum Beispiel ähm, Bedürfnisse haben. Wenn man dann weiterliest, dann merkt man auch, dass natürlich viele Arbeitsschritte genau dieses Denken voraussetzen. Also ich denke hier zum Beispiel an diese Annemarie, die Wäscherin ist, also die macht die Wäsche oder hat angefangen, die Wäsche zu machen im Raumschiff. Und sie konnte das so gut, weil sie wusste, was die Wäsche braucht. Also was sie, wie sie behandelt werden will. Und das Verständnis für dieses Bedürfnis der, der Gegenstände, also der sozusagen noch ganz normalen Gegenstände, hat schon in einer sehr frühen Phase dieses Raumschiffs geholfen, ähm, auch tatsächlich aufzusteigen. Sie wurde dann ja befördert. Das fand ich so spannend bei dieser Wäsche, dass da auch ein bisschen im Ungefähren gelassen wird, ob es sich überhaupt um einen Mensch oder auch um eine Waschmaschine handelt. Also es ist auch nicht so ganz klar, ob das jetzt wirklich, eben ist es eine Wäscherin, äh, wirklich eine alte Frau oder gerade dadurch, dass sie einen Namen trägt, irgendwie auch verschleiert, dass es eigentlich eine Technologie ist. Das ist eine super Lesart, weil es würde auch total gut funktionieren. Und das ist auch die Grundvoraussetzung. Ich würde sagen, im, im Leseverfahren ist das dann auch nicht mehr erstaunlich. So schon ab der dritten, vierten Zeugenaussage merkt man, es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob diese Person ein Mensch ist oder ein, ein Humanoider oder eine Humanoide. Über die Genderfrage ist vielleicht noch, ist schon noch speziell, weil hier nicht gegendert wird in den Zeugenaussagen. Vielleicht mache ich vorher noch kurz auf etwas anderes äh, eingehen. Und zwar hast du eine Stelle aus dem Buch mitgebracht, wo es gerade auch um diese Namensgebung und ich glaube damit auch um eine Vermenschlichung oder eine eine Technologisierung der, der Menschen und eine Vermenschlichung der Technologien geht. Ich würde die gern kurz vorlesen. Es ist die Zeugenaussage 066. Trotz eurer Nummerierung, die ich äußerst vernünftig finde, kann ich darüber informieren, dass man in der Besatzung eine Unzahl inoffizieller Namen für die Gegenstände hat. Manche unpassender als andere. Beispiele könnten sein der umgekehrte Strap-on, das Geschenk, der Hund, die halbnackte Bohne 
Und einige von ihnen haben auch Menschennamen erhalten, wie Rachel, Benny und Ida. Meine Auffassung ist, dass man sich unter den Besatzungsmitgliedern diese Gegenstände durch eine eigene und idiosynkratische Namensgebung aneignen muss, die den Abstand zwischen Besatzungsmitglied und Gegenstand verringert, die sozusagen eine Form von Intimität schafft. Es ist meine Annahme, dass die Namensgebung den Gegenstand verharmlos werden lässt, seine Fremdartigkeit verringert und ihn in eine Wirklichkeit überführt, die das einfache Besatzungsmitglied verstehen und in der es existieren kann und dass man es mittels dieser inoffiziellen Namen möglich macht, mit den gefundenen Objekten zu koexistieren. Ich glaube, gerade diese Zeugneaussage hat mich dann eben dazu gebracht, dass es bei dieser Annemarie eben doch nicht um eine alte, gewöhnliche Wäscherin handeln könnte, sondern wirklich auch um ein Objekt, dem man einen Namen gegeben hat. Sie ist eine der wenigen Personen, die einen Namen hat oder vielleicht sogar die einzige Person, da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Die Policy von oben ist, dass man keine Namen hat. Also man hat diese Zeugenaussagen, die nummeriert sind. Ich gehe davon aus nach den Personen. Dann gibt es die Schiffskadetten, die nummeriert sind. Und ich glaube, es gibt da wie diese Art von Uniformität, die von diesem Private Government, das diese Firma ist, exerziert wird. Und diese Namen sind was eine subversive Taktik, irgendwie umzugehen mit, mit Gegenständen, aber auch vielleicht Personen oder sich selbst, also vielleicht sich selbst einen Namen zu geben. Wie gesagt, ich bin ein Fan dieser Rätselbücher und ich bin ein Fan von Science Fiction und ich glaube, ich finde es immer super interessant, wenn die beiden Dinge zusammenfallen, weil eine ernsthafte Science Fiction oder eine, eine die einen wirklich so ernst nimmt, ist eine, die ähm, einfach auch die Welt nicht auserklärt, weil die Sprache, die in dieser Welt vorhanden ist, einfach nicht für uns gemacht ist. Sie will uns nicht irgendwie gefallen, sie ist nicht ähm, dazu da, uns zu erklären, wie das 22. Jahrhundert funktioniert. Und dann ist auch die Frage, wenn solche Namen fallen, von denen wir ja gar nicht wissen, sind es eigentlich Begriffe oder sind es Namen. Und das Spannende ist, dass eigentlich Namen ja sowas sind wie direkte Zugriffe. Also linguistisch gesehen sind ja Namen was anderes als Begriffe. Und Begriffe stehen ja meistens für etwas. Und Namen benennen tatsächlich in dem Moment, wo man sie sagt, meinen sie auch das, was sie, was sie sagen eigentlich. Und für uns ist das, das super schwierig zu verstehen, wie ein Name in dieser Welt funktioniert, weil wir gar nicht wissen, ähm, Gibt es diesen Gegenstand wirklich? Gibt es wirklich ähm, diese Bohne oder den Hund oder das Geschenk oder den umgekehrten Strap-on zum Beispiel, der ja eigentlich auch eine Beschreibung ist oder ein Begriff, unter dem ich mir aber ehrlich gesagt nicht viel wirklich vorstellen kann? Ja, so ging es mir genau auch. Also die Objekte, obwohl sie immer wieder beschrieben werden, sie bleiben irgendwie fremd und sie bleiben irgendwie auch so nicht richtig vorstellbar. Also sie verändern sich zum Teil auch. Sie sind mal warm, mal kalt. Sie können auslaufen oder was auch immer. Also sie eben haben auch Düfte. Aber sie bleiben fremdartig auch für die Angestellten. Und gleichzeitig geht so eine Anziehung von ihnen aus. Und ich dachte mir, dass gerade jetzt auch diese Namensgebung natürlich auch ein Prozess ist, wo die Verletzlichkeit der Objekte als auch der Kadetten auf dem Schiff in den Vordergrund rückt. Plötzlich geht es auch darum, dass Kadetten traurig sein können, wenn ein Objekt entfernt wird oder wenn eine Kollegin entfernt wird, weil sie offenbar nicht mehr so produktiv ist oder handelt, wie sie sollte. Und da kommt natürlich etwas ins Spiel, wo ich mir denke, dass es auch sozusagen am Kern dieser philosophischen Einsprengsel, von denen du gesprochen hast, ab wann kann man sozusagen das auch nicht mehr genau 
trennen, aber dann haben wir es wirklich mit bewussten Gegenständen auch zu tun, die man nicht einfach von Menschen oder geborenen Menschen unterscheiden kann. Und hier ist vielleicht, was, was ich interessant fand, also diese Ausstellung, auf die du verwiesen hast und die ja auch wirklich genannt wird, oder zumindest die Künstlerin wird genannt in der Widmung, die war für mich eigentlich so eines dieser Momente, bei denen ich finde, dieses Buch läuft auf Gefahr, so simpel gelesen zu werden. Also ich fand das eher eigentlich schade, dass ich mir dann diese Bilder angeschaut habe und vielleicht verstehe ich auch zu wenig von dieser sehr materialbezogenen Kunst. Es gibt ja genau diese Steine, geformten Steine, die aufgehängt sind an, an Gurten zum Beispiel. Und ich glaube, dadurch ist das viel zu vorstellbar für mich geworden. Eigentlich ist das Unheimliche, also wirklich unheimlich, das ist eigentlich ein absoluter Horror. Roman ohne einen Jumpscare, sondern einfach dadurch, dass man einfach immer noch keine Ahnung hat, was das ist und ähm, aber auch nicht sagen kann, es ist eigentlich nicht wichtig. Es ist nämlich immer wichtig, es wird immer wichtiger, es wird immer bedeutsamer und diese Gegenstände sind auch nicht irgendwie, sie lösen sich nicht ins Metaphorische auf. Also es geht nicht um einen Gegenstand, der sich dann auflöst in, das ist allegorisch und steht für Kinder oder das ist ähm, steht für die Liebe, die Humanoide nicht verspüren, sondern es ist etwas ganz Konkretes, das eine eigene Regel hat, dass ähm, manchmal ein, eines dieser Gegenstände ist ein Stein, der irgendwie eine Schrift hat, die dann auftaucht und wieder verschwindet. Sie haben also eine eigene Logik, die funktioniert, aber wir verstehen sie nicht und können nur über diese Beschreibungen und diese Umschreibungen ähm, darauf Zugriff nehmen. Und es läuft immer Gefahr, dass es irgendwo auch plump wird oder zu metaphorisch in einem Punkt. Und wenn es dann zu metaphorisch wird, dann könnte man sagen, ja, es ist einfach alles eine Art Traum und sagt etwas über uns im 21. Jahrhundert aus. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dieses Buch handelt sehr fest vom 22. Jahrhundert. Absolut. Aber ich wollte auch gerade über die Träume zu sprechen kommen. Ich glaube schon, also diese fremdartige Logik, von der du gesprochen hast, die hat doch auch etwas Traumartiges, ohne jetzt in die Psychoanalyse des 20. Jahrhunderts irgendwie gehen zu müssen. Aber diese, diese Fremdartigkeit und diese Verschobenheit sozusagen, aber auch wieder diese Reflexivität auf uns zurückzuschauen, das scheint mir schon auch etwas, was hier angelegt ist. Vielleicht darf ich hier auch eine Zeugenaussage kurz vorlesen. Das ist eigentlich das erste Mal, was von den Träumen berichtet wird. Zeugenaussage 006, wann die Träume anfingen, das muss nach den ersten paar Wochen gewesen sein. In den Träumen stehen alle Poren meiner Haut offen und ich sehe, dass an jeder von ihnen ein kleiner Stein liegt. Ich habe das Gefühl, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Ich kratze und kratze, bis meine Haut blutet. Das ist eine dieser Stellen, wo das erste Mal von einem Traum gesprochen wird. Und da merkt man schon, also wer hat überhaupt Träume? Und wovon handeln diese Träume? Es ist ein sehr körperliches Empfinden und Wahrnehmen, das auf ein eigenes Dasein referiert oder auch auf ein Leiden referiert. Das passt sehr gut zu diesem Buch, das man nicht ganz verstehen kann, aber das davon handelt, dass hier ein Bewusstseinsakt anfängt. Von Zeugenaussagen erwarte ich ehrlich gesagt nicht, dass mir jemand erzählt, was er oder sie oder es geträumt hat. Mhm. Außer also es sind wirklich so psychoanalytische äh, Zeugenaussagen, zu denen sie ja dann auch gemacht werden, weil es scheint so, als wären diese Verhörerinnen, also das ist ja auch was, was man sich rausmalen muss, die hört man nicht. Aber man stellt sich vor, die sitzen da und schweigen sehr lange und stellen sehr selten eine Frage und belassen die Zeugen im, in Unsicherheit und Nervosität. Mhm. 
Und dann kommen auch diese Berichte der Träume, die auch darum wichtig sind, weil sich die Träume ausgebreitet haben seit den Gegenständen und sich so wie eine quasi ähm, Krankheit ausbreiten. Es hat etwas Traumartiges. Und das Tolle ist aber, dass das immer wieder festgenagelt wird. Zum Beispiel dadurch auch, dass wir nicht wissen, was bedeuten denn Träume für diese Leute. Ähm, die, ist es sowas, wie man sagt, ich habe geträumt, wenn ich schlafe, weil die einen schlafen ja gar nicht wirklich. Oder ist es, ich habe geträumt im Sinne von, ich träume mir, ich wünsche mir. Also ist es ein Tagtraum, ist es ein Traum im Sinne von, ich würde gerne. Und diese Mehrdeutigkeit ist das, was es für mich sozusagen noch rettet, dass es nicht klar ist, okay, diese Gegenstände inspirieren einfach so und sind irgendwie ja, bringen Leben ein und da gibt es diese animistische neue Theorie, in der alles lebt und alles interessant ist. Nein, das Problem ist eigentlich, dass diese Träume eine Art von Verhältnis sind zu diesen Gegenständen. Und darum finde ich das interessant. Und gleichzeitig ähm, ist es ja auch sehr spannend, dass Dinge sehr konkret passieren. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass Kadetten verschwinden und manche sich verletzen oder auch weggebracht werden. Und genau, das auch während des Buchs. Also es hat, eine, hat einen Bogen, dass sich auch immer wieder neue äh, Dinge ereignen. Ähm, was dann immer wieder darauf zurückwirft, ja nein, ein, ein bloßer Traum sozusagen kann es nicht sein. Es ist einfach wirklich diese Unsicherheit, was ist gemeint, was ist existierend und was ist einen Versuch der Sprache, sich dem anzunähern. Ja, also vielleicht kann man dieses Traumartige auch noch mal so retten, dass es auch fast eine Art poetologische Dimension hat, weil sich auch die Kadetten fragen, bin ich selbst erträumt? Aber vielleicht sprechen wir noch mal über diese Arbeit. Du hast am Anfang gemeint, ja, es ist jetzt wirklich nicht dieses klassische soziologische Buch, das klare Prognosen stellt über Arbeit. Es sind auch Aussagen über die Arbeit des 22. Jahrhunderts drin. Wo, wo siehst du die? Ich glaube, es gibt wieso die Anhaltspunkte sind. Ähm, die Erde ist zerstört, es gibt eine Katastrophe und man befindet sich jetzt nicht unbedingt sozusagen in einem, ja, in einem großen globalen, in einer globalen Ökonomie, die sich weiterentwickelt hat, sondern in einem sehr kleinen Rahmen. Es geht darum, Ressourcen zu finden, deshalb auch diese Gegenstände von denen dann eben auch der Vorstand sagt, sie seien kostbar. Es geht um Angestellten, die auf engem Raum leben und miteinander in Kommunikation treten. Und dadurch ist es vielleicht nicht ähm, das Spekulativste, sozusagen, was man mit Ökonomie machen könnte. Das glaube ich eigentlich nicht. Aber es gibt doch diese Hinweise, die man sich dann so zusammenstückelt. Und dann merkt man, das ist doch auch sehr komplex. Also das eine ist die Arbeitsteilung. Wir haben Informationen über, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch noch mehr. Ich habe gefunden... Ähm, die Piloten, das ist die Frage, wie viele sind das eigentlich? Es gibt Co-Piloten ähm, und manche, also man kann sich einen Hut anziehen <lacht> und dann ist man ein Pilot. Und dann gibt es diese Waschmaschine <lacht> oder diese Waschperson, mhm. Anne-Marie, und dann gibt es auch ähm, einen Programmierer, habe ich gefunden. Aber eigentlich relativ wenig Konkretes. Ich fand das noch spannend, dass es hier auch um so eine Spekulation ging, wer überhaupt leidensfähig ist von den Mitarbeitern oder Angestellten darin, dass der Roman ja darüber spricht, dass es geborene und geschaffene Angestellte gibt und ähm, diese Grenze zwar offen gelassen wird, äh, man weiß nie genau, ist es in einer Zeugenaussage so, dass gesagt wird, dass es eine gefährliche Sache für eine Organisation, sich unsicher zu sein, welche Gegenstände in ihrer Obhut als lebendig betrachtet werden können. Also da glaube ich, wenn die Organisation ähm, diese Grenze noch immer zieht, die ähm, aber eigentlich gar nicht mehr haltbar ist, dann ist das eine gefährliche Sache, weil auf gewisse Wesen wird dann Rücksicht genommen und auf andere nicht. Äh, gewisse Wesen dürfen Pausen machen, dürfen sich auch mal zurückziehen. 
andere nicht, weil sie fürs Arbeiten geschaffen worden sind. Aber auch da kommt es ja zu immer offensichtlicheren Zeugenaussagen, dass auch die Geschaffenen oder auch dass jede Art der Wesen äh, zu so etwas wie einem Leiden oder auch zu einer Liebe zu den ähm, Objekten fähig sind. Also ich glaube, da geht es sehr stark um, diese, um dieses Nachdenken, dass die Lebendigkeit nicht mehr klar unterscheidbar ist. Ja, das ist ein toller Satz und es ist auch irgendwie toll gemacht. Es ist überhaupt nicht plump gemacht, dass man sagt, irgendwie diese Gegenstände leben. Ähm, so ist es auch nicht. Es ist auch immer noch ganz, ganz wichtig für diese Besatzung, wer von ihnen lebt oder geboren ist und wer sterben kann und wer nicht. Das ist irgendwie ganz zentral, obwohl gar nicht klar ist, wie. Also es scheint wie so ein künstlicher, sagen wir, wie eine Ethnie oder so, was künstlich aufgemacht ist, um sich zu unterscheiden. Und das ist irgendwie diese Frage, die sich durchzieht und sie ist auch sehr gut gestellt. Und gleichzeitig ist es ja interessant, weil man merkt auch gegen Ende immer mehr, dass ähm, die Firma oder der Vorstand eigentlich null Interesse an dieser Frage hat. Sie wollen schon irgendwie unterscheiden können, was lebt und was nicht, also was sozusagen Biomaterial ist und was nicht. Aber letztlich mh, gibt der Vorstand auch nur vor, dass er menschlich ist und ähm, es geht ihm gar nicht so sehr darum. Ich glaube, diese Unterscheidung geht eher so als eine Art Beschäftigungsstrategie für die Angestellten. Und ich finde das immer interessant, weil wenn ich über ähm, Ökonomie in kulturgeschichtlichen Sinn spreche oder über Firmen spezifisch, dann finde ich es immer interessant zu sagen oder zu behaupten, dass das eigentlich Aliens sind. Also eine Firma erfüllt eigentlich all die Kriterien, die man einem fremden Lebewesen, Lebewesen ähm, anerkennen würde. Es hat sogar juristischen Status als ein Lebewesen, das aus anderen besteht, das eigene Rechte hat und sich selbst entwickelt und auch eigene Interessen verfolgt und so weiter. Und das Angestellte wären in diesem Sinne auch immer Teil dieses Lebewesens. Und es geht nicht so sehr um ihre Lebendigkeit, sondern was sie eigentlich beisteuern oder wie sie zum Funktionieren dieses Organismus beitragen. Also das, was Krakauer in, den, in 1930 geschrieben hat, geht, glaube ich, eher darum, wie Menschen die Lebendigkeit abgezogen wird, indem sie zu Angestellten gemacht werden. Und Genauso ist es ja hier. Also diese Menschen haben nicht viel in ihrem Leben, was wir als lebenswert bezeichnen würden. Aber ich habe eben schon das Gefühl, dass die Firma, dass der etwas daran gelegen ist, diese Unterscheidung zu machen. Und am Schluss, wenn es um die Terminierung geht, wird mhm. ja auch wieder unterschieden, was ist wertvolles mhm. Leben und was kann entsorgt werden. Also kann wie ein alter Staubsauger, kann man den einfach entsorgen? Ja, genau. Es gibt diese Bemühungen und das ist auch sehr... Ähm, Spannend gemacht, ja. Also sie versuchen dann auch dieses Kriterium zu finden, was ist denn eigentlich das Lebendige? Ist es der Puls? Ist es das organische Material? Aber das funktioniert nicht, weil die Menschen haben auch schon lange ähm, ihre Weiterentwicklungen und, und Upgrades, also sind auch schon ähm, Androiden und durch das wird es eigentlich immer schwieriger, diese Unterscheidung zu machen, aber es gibt noch diese Idee, dass es sozusagen etwas Menschlicheres gibt oder etwas Lebendigeres gibt und etwas weniger Lebendiges und diese Gegenstände sind werden nie tatsächlich, über die wird nie entschieden, ob sie jetzt leben oder nicht. Ja, aber dann können wir vielleicht schon auch festhalten, dass äh, Olga Raun also irgendwo ein Geheimnis bewahrt in diesem Roman und vielleicht auch so ein bisschen diese Science-Fiction-Filme oder Romane ein bisschen weiterdenkt. Auch, auch Krakauer zum Beispiel weiterdenkt in dem Sinne, dass hier nicht darüber nachgedacht wird, dass Angestellte entmenschlicht werden, sondern dass auch Geschöpfte und Geschaffene Wesen mit Sensitivität angereichert werden, oder? Und dass das auch sozusagen wieder die Sache verkompliziert. Ja, also ich bin echt, ich bin echt begeistert davon, wie das funktioniert, ähm, weil es so sehr auch, also ähm, so sehr über die Sprache funktioniert einerseits. Also das, das ist das, was ähm, 
genau was Science Fiction auch wirklich ausmacht, wenn sie ähm, dieses, diese Frage von metaphorisch oder nicht, Traum oder nicht, dass es das eigentlich immer wieder auflöst, weil in der Science Fiction tatsächlich so viele Wörter benutzt werden können, die auch etwas bedeuten oder keine Metaphern mehr sind. Und das ist eigentlich eine Art, dieses Genre weiterzuführen, ohne dass die gleichen Motive oder die gleichen, würde ich sagen, ähm, Plots bedient werden. Weil, was du gesagt hast, es wird hier was ganz Neues aufgemacht. Wie funktionieren einzelne Gegenstände wirklich? Wir kennen ja Gegenstände in Science-Fiction sehr, sehr gut, so als Gimmick oder MacGuffin oder auch wirklich als etwas, was man entdeckt und es leuchtet mhm. und, man, und es verändert einen und man wird böse oder sowas. Mhm. Und hier ist es sehr viel komplexer. Es wird eben so, dass man dann reproduktiv wird. Man liebt, man kümmert sich. Man will auch schwanger gehen mit diesem Ei zum Beispiel, dass man, und das ist ein Traum, glaube ich, mhm. eines Humanoiden, diese, der sagt, ich möchte dieses Ei verschlucken, in mir tragen und dann wieder gebären und dann wieder verschlucken und so weiter. Mhm. Mhm. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise an diese Arbeitsfrage, glaube ich, aber auch an, an Science Fiction, die für das eben keinen Blick hat. Mhm. Vielen, vielen Dank mhm. für das spannende Gespräch, Cedric. Danke dir, Salome. Und das war das Podcastgespräch mit Cedric Weidmann über Olga Rauns Roman Die Angestellten. Ein Roman über Arbeit im 22. Jahrhundert. Das Buch ist im März Verlag erschienen. Die nächste Folge von Blattgold kommt wieder einmal live aus der Buchbar Sphärs. Dort spreche ich am 8. März mit Miria Lanz über ihr kunstvolles Debüt Sie flogen nachts, in dem sich eine Frau auf die Suche nach ihren Vorfahren in Finnland macht. Kommt doch auch, der Eintritt ist frei und ich freue mich über alle, die vorbeikommen und zuhören mögen. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Lassen.